0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi de, de Smart. Chaque semaine, chaque jour, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise, vous connaissez notre rendez-vous et nos rubriques. Euh, bien dans son job, les sociétés informatiques en première ligne, à la rencontre eh bien, justement d'une société, une société mondiale, la société Tata. Euh, un des, des responsables sera avec nous sur le plateau dans quelques instants. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. La résilience, un mot qui s'adapte aussi aux entreprises qui traversent, vous le savez, eh bien, des, des crises, évidemment, et une période très difficile. On en parle avec les invités de Jérémy Cléda dans quelques instants. Le Cercle RH, qui est notre débat quotidien, consacré eh bien, à la rouverture de ces commerces, de ces petits commerces, euh, sauf bars et restaurants. Évidemment, euh, un ouf de soulagement, mais évidemment, euh, des épreuves. Euh, attendent ces petits commerces, on fera le point avec des experts dans quelques instants. Et enfin, fenêtre sur l'emploi avec le livre de Smart Job, Sylvain pierre Clerdouet douet auteur de Recruter son premier salarié chez Géréso. C'est souvent un casse-tête pour les TPE. Elle va tout nous expliquer à la fin de notre émission. Mais d'abord, tout de suite, c'est notre rubrique « Bien dans son job ». Bonjour Grégoire. Euh, Alors, vous avez vu, on on a muté parce qu'il y a quelques semaines, pendant le confinement, notre rubrique s'appelait « En première ligne ». Et puis, on est repassé dans « Bien dans son job ». Vous êtes toujours en première ligne et j'espère bien dans votre job On est bien dans notre job et on est toujours
1: en première ligne, effectivement, avec nos clients.
0: Strategic Solution Lead chez Tata Consultancy Service France. J'ai rarement vu un titre aussi long, d'ailleurs, pour présenter quelqu'un. C'est quoi votre titre en français
1: Directeur des solutions du développement. Mon rôle, c'est d'amener le meilleur de ce qu'on fait dans le monde pour nos clients français.
0: Alors, il faut préciser pour nos téléspectateurs, Tata, c'est une marque très connue, marque indienne. 450 000 salariés dans le monde, c'est une entreprise tentaculaire. En France, c'est 1600 collaborateurs. C'est ça. Euh... Est présent en France depuis 27 ans.
1: 450 000 c'est effectivement euh, la force qu'on a globalement c'est la partie consultancy services et après on fait partie du groupe Tata qui, lui, a un nombre de salariés encore plus important, qui est un des conglomérats... Bah oui, conglomérats, des les moins voitures, moins
0: l'informatique, c'est, c'est,
1: voilà, c'est, c'est un groupe qui... Du sel au logiciel, comme on dit chez nous.
0: C'est ça. Euh, je précise que votre entreprise, elle cartonne, parce que c'est des chiffres de croissance à deux chiffres. Euh, depuis cinq ans, c'est presque 30% de croissance, vous m'arrêtez, si je me trompe
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la, 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 l'Europe, et en particulier en France, c'est une des, des moteurs de croissance pour nous. En France, on est un peu moins connu. On, on fait c'est partie vrai. des challengers plutôt sur le marché. Il y a des entreprises qui sont très établies. Euh, qui ont euh, de, depuis les années 60 comme, euh, comme nous. Nous on a démarré plutôt sur les marchés anglo-saxons aux états unis et là aujourd'hui la France, l'Europe ça
0: fait partie des, euh, des, des moteurs de croissance. Alors c'est intéressant parce que évidemment vous conseillez des très grandes entreprises, des entreprises du CAC notamment, vous les accompagnez, mais vous vous êtes en pleine mutation euh, chez vous, chez Tata mais aussi euh, dans le groupe français. Euh, racontez-moi, expliquez-moi un peu simplement la règle des 25% parce qu'en en fait il y, y a des règles comme ça qui, qui viennent un peu d'en haut et vous mmh. dites il y a 25% de nos collaborateurs bah, qui ne reviendront, reviendront pas sur site. Au moment, d'ailleurs, je vous le rappelle, où on a eu un accord non contraignant entre les partenaires sociaux français. Parce que forcément, vous suivez l'actualité sociale de, de notre pays et de la France. Comment on fait c'est,
1: c'est, euh, En fait, c'est, 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 je vais, vais expliquer Ça, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on on a un modèle où on dit pour que, dans, dans la vision cible... Pour nous hein, c'est, et pour chacun de nos clients, ça peut être différent. Euh, pour pour on va dire obtenir un, un optimal de dans, dans la dans la, la collaboration, la production de valeur, d'innovation au niveau global pour une entreprise comme la nôtre. Euh, 25 d'une équipe sur site. Ou 25% du temps individuel
0: pour qui permettre ce cette on va mais dire mais cette, cette celle chine ça c'est bien né à partir du 16 mars dernier c'est à dire qu'à ce moment là vous avez accéléré ce processus de réflexion exactement
1: en fait ce qui s'est passé c'est que en fait on a tous été un peu pris par par surprise oui. c'est à dire nous on l'a vu un peu venir parce qu'on est présent en Chine mais oui, ça arrivait de... juste pour pour donner pour donner l'importance nous on, on travaille avec assez peu de clients dans le monde 1000 clients dans le monde on développe des relations de long terme avec eux et donc on est en charge parfois de, de systèmes d'information qui sont absolument critiques pour eux. On parle de grandes banques, de, de, de systèmes de, de, de production et de distribution c'est d'énergie. Stratégique, c'est stratégique. stratégique. Mmh. Et euh, nos, nos centres de services, notamment en Inde, mais un peu partout dans le monde, sont conçus en fait, comme des extensions des locaux du client. Et donc culturellement, en fait, toute la sécurité, c'est-à-dire que c'est des locaux qui sont isolés, avec du contrôle d'accès entrée-sortie, avec du réseau informatique qui est dédié aux clients et avec des équipes qui sont dédiées aux clients, c'est qui, qui c'est sont si triées sur le bien sûr. Voilà. Du jour au lendemain, euh, il se, tout, tout ce système qui a été construit autour d'on va dire d'un, d'une extension un peu bunkerisée euh, du ah oui. client, euh, et ben, elle éclate et il faut décider en quelques heures et discuter avec nos clients de comment on fait et donc revoir aussi toutes les dispositions contractuelles qu'on a avec eux ouais. les convaincre qu'en termes de cybersécurité de productivité oui, c'est, c'est etc ouais.
0: voilà. J'allais donc, vous poser en... la question parce qu'il y a tellement d'attaques de cyber en ce moment dans les entreprises et il n'y a pas eu d'accident, vous n'allez pas me dire ah ben Ça contraire. a explosé,
1: c'est-à-dire que nous on a ouais. vu plus 600% d'attaques par exemple de phishing ça, ça a été immédiat, alors nous on a c'est des, c'est des choses qu'on, qu'on gère aussi les Security operations Center donc on a, on a déployé ça pour nos clients par exemple pour un labo pharmaceutique français euh, voilà on a on a, dé, on a déployé ça on avait déjà préparé aussi ça en avance parce que ces c'est des sujets sur lesquels on travaille mais qui ont été activés de façon un peu accélérée et donc en quelques semaines on s'est retrouvé à 95% en télétravail y compris en Inde donc pas toujours dans des conditions aussi on imagine enfin l'Inde si vous y êtes allé voilà c'est pas non plus toujours le mmh. euh, c'est, la, pas, c'est
0: pas optimal ouais c'est, c'est, compliqué. C'est, c'est ça peut être plus compliqué euh, la règle des 25% c'est 25% donc euh, en télétravail en tout cas en distanciel mais ce que vous sur le, le point sur lequel vous insistez que je trouve intéressant c'est que vous dites mais on améliore la productivité donc ça vous oblige à une réflexion incroyable sur les chaînes de commandement le management comment vous faites là Tout à fait en fait on s'est Donnez-nous aperçu truc. Euh,
1: alors, le, le truc c'est qu'en fait on s'est aperçu que de, de façon un peu il euh, y, a, y, a y a des choses qu'on avait déjà conceptualisé par exemple le, le mode de travail agile distribué pour nos clients nous on travaille déjà dans un mode distribué c'est-à-dire qu'on travaille souvent pour des multinationales ça. sur plusieurs pays on a des équipes qui sont réparties comment vous faites pour travailler et innover efficacement des gens qui sont répartis aux quatre coins du globe donc Comment ça, c'était en déjà fait un sujet c'était déjà un sujet voilà et c'est, c'est le mode de travail agile distribué sur lequel on travaillait on a formé 100% de nos collaborateurs donc là-dessus on était prêts. après il y a des choses qui sont on va dire un peu plus on s'est aperçu qu'en fait il y avait il y a une demande en fait personnelle des gens en fait d'équilibre nous nous nos collaborateurs voyageaient beaucoup donc on du jour non. au lendemain, ça leur permet de passer plus de temps en avec famille. leur famille, voilà il y a aussi un impact ils s'en plaignent pas. ils ne s'en, ils s'en plaignent, pas. plaignent pas il y a un impact environnemental évidemment. Des, euh, on parle de, de centaines de milliers d'heures de, 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 de vol de, de voyages carbone, donc, de voilà, des centaines de milliers de tonnes de CO2 euh, ici euh, et, euh, et puis euh, le euh, euh, le le, le, le dernier élément euh, de, de ça, c'est euh, euh, comment, comment est-ce qu'on fait pour euh, recréer en fait le collectif de travail. C'est-à-dire que on, là, on, on s'est mis en place sur un mode un peu dégradé expérimental euh, de télétravail. Comment est-ce qu'on fait pour demain euh, transformer ce collectif de travail on, enfin transformer ce travail collectif en un collectif de travail avec un vrai esprit d'équipe voilà.
0: Grégoire, avant de nous quitter euh, un mot parce qu'il y a un débat sur le télétravail notamment sur les entreprises de, de taille multinationale comme une, une entreprise indienne des philosophes, des chercheurs en France disent mais attention, euh, on a parlé de télétravail dégradé, certains disent d'externalisation puisque avec le télétravail on pourra travailler où on veut mm-hmm. euh, est-ce que pour un groupe français qui est une filiale de Tata il n'y a pas cette tentation de se dire après tout délocalisons puisque c'est le débat qui a été posé il y a presque 10 ans. Mais cette fois-ci, grâce au télétravail, ben, on va réduire le coût du travail. Est-ce que vous êtes vigilant à cela Est-ce que dans vos recrutements, ben, c'est des recrutements, je dirais, européens, avec le risque ben, que vous disiez, ben, ça coûte moins cher de le faire en Inde mmh. Vous êtes un groupe indien.
1: Tout à fait. Alors il y a deux aspects, c'est un point très important. Il y a deux aspects là-dessus. Euh, nous, euh, on investit fortement, et, f- et ces 25%, on investit fortement dans des pays comme la France et on recrute activement, on n'a pas arrêté de recruter. Toujours en recrutement toujours en recrutement. Après, il y a quelque chose qui est très vrai, c'est que ces compétences digitales sur le cloud, la cybersécurité, euh, le digital workplace, L'un etc., des c'est des compétences qui sont rares. Oui. Et donc, le, le télétravail, ça permet de créer une sorte de cloud de talent et de faire en sorte qu'aujourd'hui, les bons experts, avant, on était obligé de les faire voyager, c'était compliqué. Là, ils peuvent Mais... se parler en ouvrant le roadmap. voilà, on a changé le, 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 le mode de fonctionnement aussi avec nos clients et d'aller chercher le bon expert là où il est dans le monde pour pouvoir participer à une réunion d'une heure mmh. ou deux donc, heures. Donc,
0: ça hein. modifie même l'écosystème, la manière de travailler euh, en réseau, Euh, on peut se connecter plus vite et peut-être être plus efficace c'est ça merci Grégoire euh, de Peloux. Alors je ne m'en prive pas Strategic solution Lead chez Tata Consultancy Service France je l'ai dit vous avez vu c'était nickel c'est parfait. c'était un plaisir de vous accueillir 1600 collaborateurs dans un groupe un euh, ben, conglomérat vous l'avez dit de 450 000 collaborateurs dans le monde entier c'est le groupe Tata et vous en êtes une filiale merci d'avoir fait un détour pour, euh, sur notre plateau en présentiel hein, parce que maintenant vous êtes passés tous en, en télétravail ou presque à très très bientôt la suite de nos programmes c'est Working Progress les invités de Welcome to the Jungle avec Jérémy Cléda Évidemment, il est là avec
2: nous. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working Progress avec Jérémy Cléda, comme chaque vendredi. Jérémy Cléda, le fondateur de Welcome to the Jungle. Ravi de vous accueillir. On est ensemble hier. Euh, on parle d'un sujet, alors, c'est intéressant parce que c'est un, un, un psychiatre, un pédopsychiatre qui avait, euh, je dirais, vulgarisé ce mot de résilience. Euh, aujourd'hui, il bascule dans le monde de l'entreprise et on en parle aujourd'hui avec vos invités parce que ça touche l'être humain, la résilience, c'est la, la, les souffrances face auxquelles on va essayer de résister. Mais l'entreprise est un peu comme un corps humain
2: qui doit résister finalement et se défendre euh, de ces de, de attaques, en quelque sorte. Oui, exactement. Et puis, c'est, c'est jamais facile quand on s'approprie à un mot qui était avant dans le, l'univers plus personnel, qu'on l'applique aux professionnels. On ne sait jamais trop ce que ça veut dire, on ne sait jamais trop comment l'appliquer. Surtout que la résilience, c'est bien sûr c'est la, la capacité à encaisser, hein, euh, notamment la crise en cours, mais c'est surtout la notion de progresser derrière et d'en tirer des profits. On imagine que pour l'entreprise, c'est absolument nécessaire. Euh, on va en discuter avec Arnaud Marion, euh, qui est avec nous, euh, qui est le fondateur de l'Institut des, des hautes études en gestion de crise. On imagine que ce sujet, c'est le sujet de l'année, donc euh, ça tombe extrêmement bien. Pour, pour vous, justement, ce thème de résilience, qui apparaît beaucoup depuis quelques mois, Qu'est-ce que ça veut dire quand il est appliqué à l'entreprise
3: Bonjour Jérémy, bonjour Arnaud. Oui, bah effectivement, je pense que c'est euh, au-delà des concepts à la mode. Euh, c'est aujourd'hui une, une préoccupation parce que euh, on a bien vu dans cette crise qu'il y avait des entités, des organisations, des entreprises qui résistaient mieux. Euh, et, et finalement, on a vu que les entreprises qui s'en sortaient le mieux... c'était celle qui avait finalement l'organisation la plus la plus agile la plus adaptée et la plus résiliente donc il y a un lien entre l'organisation de l'entreprise, c'est-à-dire où la résilience est au cœur de l'organisation, et la résilience de, de l'entreprise. Donc du coup, cette résistance au choc, cette capacité à résister, à amortir, en fait, elle doit finalement laisser place à le concept que Nassim Nicolas Taleb expliquait dans son livre Antifragile, c'est l'antifragilité, c'est-à-dire comment je donne une réponse convexe un choc comment je m'améliore avec un choc et effectivement euh, finalement les entreprises qui s'en sortent le mieux ce sont celles qui ont mis la réflexion au cœur de l'organisation on est dans un monde d'action aujourd'hui on est dans un monde d'immédiateté vous n'avez pas répondu à un email on vous envoie un sms pour vous dire tiens tu n'as pas reçu mon email parce que tu m'as pas répondu et donc euh, souvent on, et moi je lutte avec mes collaborateurs pour qu'ils ne se lancent pas dans l'action sans avoir réfléchi euh, avant donc Je pense que euh, les organisations qui s'en sortent le mieux, les entreprises qui s'en sortent le mieux, ce sont celles qui laissent la place à la singularité, en fait. hein. La singularité, c'est le contraire de de pluriel, donc on est dans dans l'unicité, et euh, c'est ce qui permet d'avoir des organisations qui vont être beaucoup plus agiles et apprenantes. L'organisation apprenante, c'est l'organisation qui bouge, qui est en mouvement, euh, qui est capable de tester, qui est capable d'analyser, de se remettre en question, euh, et puis de déployer euh, par la suite. C'est, c'est cette notion et qui est très très chère aux nouvelles générations qui sont en train d'arriver, de contribution au collectif en Arnaud. fait. Donc Beaucoup de nouvelles euh, générations en tout cas, euh, Arnaud, la fin une question se reconnaissent là-dedans.
2: Arnaud, justement une question là-dessus parce que beaucoup de, de gens sur ce sujet-là nous, nous demandent d'être pragmatiques d'être en phase avec euh, ce qui est demandé. Je crois qu'on vous a perdu. Euh, vous êtes sûrement revenu. Euh, et et, et ce, certains disent en fait ce sujet de d'être dans la réflexion, de prendre le temps, euh, d'être dans la résilience. En fait, ça s'applique à une poignée d'entreprises qui ont un peu ce luxe-là. Pour les gens qui sont dans une crise absolue, en fait, la réflexion c'est plutôt de voir euh, bah, s'ils sont là le lendemain. À court terme. Euh, comment on peut appliquer ça euh, bah, On parlait des restaurateurs sur le plateau, on parlait des libraires sur le plateau aussi récemment. Comment on peut appliquer ça à des gens pour qui, bah, en fait, demain, demain c'est, c'est loin, quoi, pour reprendre. <rire> Titre de Ayam.
3: Vous savez, toutes ces, toutes ces notions-là, moi, je les, ai, euh, je les ai découvertes et mises en application dans la gestion des crises. et, les, et J'ai vraiment géré des crises vraiment terribles où on n'était pas sûr qu'un jour après d'être encore, euh, encore vivant. Donc, au contraire, c'est là où c'est le moment. Hein. Je vous rappelle, crise, c'est deux idéogrammes chinois Waiji, danger, opportunité. Et plus que jamais, dans ces moments-là, euh, on s'aperçoit qu'intellectuellement, les gens sont capables de se mobiliser, justement parce qu'ils connaissent le risque. Le risque, c'est un risque létal. Et ils savent qu'ils euh, vont euh, devoir se, se battre. Et, et, et la réflexion avant l'action, elle existe dans ces moments-là. On a un espace-temps qui est réduit. Euh, on est dans des notions de vitesse et de tempo, euh, bien évidemment. Mais euh, la réflexion sur, euh, finalement, ce quelle entreprise, qu'est-ce qu'elle est, ce qu'elle fait, et comment elle peut s'améliorer, euh, elle, elle vient alors du jour. Parce que quand une entreprise est en crise, J'oublie la crise du Covid, on va en reparler, mais quand une entreprise est en crise, c'est jamais par hasard. C'est-à-dire que le conjoncturel est venu accélérer un phénomène structurel. Justement, justement,
2: là-dessus, là-dessus euh, vous dites justement qu'il faut prendre un temps de réflexion et puis pouvoir s'adapter. Euh, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Partout, je passe, les, les mêmes erreurs euh, ». Est-ce que, justement, on n'est quand même pas régulièrement dans un cas où les entreprises, on pense qu'elles ont appris des erreurs passées, ou en tout cas, on ont tiré des enseignements, mais finalement, rien ne change beaucoup, c'est, c'est ce qu'on ressent dans votre livre. Euh, on le voit d'ailleurs, hein, entre les deux confinements, premier confinement, beaucoup de télétravail, euh, on avait l'impression que ce truc était passé dans les mœurs, second confinement, on en revient parfois un peu euh, aux, aux origines, euh, comment on peut faire aussi pour combattre un peu ce fléau que bah, les choses ne changent pas beaucoup
3: mais je crois que, euh, si vous voulez, c'est la responsabilité des, des chefs d'entreprise euh, d'instituer un collectif qui marche. Euh, moi, j'ai toujours dit, et c'est au cœur de mon livre, il n'y a pas de changement sans acteur du changement, il n'y a pas de transformation sans acteur de, de la transformation. Et pour euh, gérer, sortir d'une crise, il faut que vous ayez des acteurs. On ne peut pas être seul et on a besoin de, de tout le monde, on a besoin de toute l'organisation. Et, et, et ces erreurs qui sont communément euh, commises, si vous voulez, c'est toujours de considérer que c'est de la faute des autres et que c'est toujours conjoncturel. En fait, ce n'est pas ça dans les crises. Alors là, bien évidemment, on a une crise absolument incroyable. On a, on a repris, tout le monde a repris ses bonnes habitudes. Mais moi, je, je prendrai un autre exemple. Tout d'un coup, on s'inquiète euh, à la fin du deuxième confinement avec un faux débat sur Amazon qu'il faut numériser les PME. Pourquoi on ne l'a pas fait dès le mois d'avril Parce que c'était vraiment le moment de le faire et entre les deux confinements, puisque ce deuxième confinement était prévu euh, finalement, puisque tout le monde le redoutait mais donc le prévoyait, euh, on aurait pu accélérer les choses. Donc on voit que c'est, c'est effectivement toujours difficile de euh, se, se remettre en question. Moi, ce que je sais, c'est que euh, quand on arrive à mobiliser des équipes par rapport à un risque létal sur une entreprise, on a une énergie qui est hors du commun. Euh, on a euh, des salariés qui vraiment font avancer les choses, mais il faut de l'écoute dans une entreprise. Moi, je dis toujours... Il faut écouter tout le monde et ne croire personne, parce Arnaud. que chacun a un prisme de la vérité.
0: Arnaud, juste avant de nous quitter, ça tient quoi Ça tient sur le charisme Vous parlez d'une, d'un risque létal. C'est d'abord le charisme du dirigeant, sa capacité à être résilient qui, en, qui entraîne, ou est-ce que c'est la conjoncture qui, de fait, vous oblige à ne pas avoir le choix c'est, ça peut...
3: Non mais le, le, le leadership est une évidence quand il s'agit de sortir de la crise et, et personne ne, ne va vouloir un management impersonnel et on n'a pas le temps pour le management consensuel. Un dirigeant, il est reconnu à sa capacité de diriger et à sa, sa capacité de prendre des décisions. Mais également, euh, pour qu'une entreprise, pour qu'une organisation devienne agile, apprenante, résiliente, il faut apprendre à se fixer euh, des objectifs dans un temps court avec un horizon qui est visible et appréhendable. Vous voyez, une sorte de proposition minimale de valeur, où tout le monde va se reconnaître et tout le monde va pouvoir comprendre l'impact qu'il a sur l'organisation et... et, et vous donner à un top 20, top 30, top 50 ou même à un top 5 dans une petite entreprise, chacun sera rend propriétaire d'actions, ça vous donne autant oui. de leviers si chacun prend 5 actions, ça vous donne autant de leviers pour aider l'entreprise à s'en sortir. Merci. Et c'est ça la clé.
0: Merci Arnaud, euh, Arnaud Marion, le fondateur de l'IHEGC. Partout où je passe les mêmes erreurs, c'est votre dernier livre, les conseils d'un sérieux redresseur, c'est sorti chez Erol. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Arnaud, à très très bientôt. Euh, la Au suite mois. de nos programme toujours avec Jérémy Cléda travailler demain on reste dans la même idée avec même une entreprise on va la découvrir dans un instant qui a utilisé ben, le mot résilience hein, pour pour construire son le titre la marque on en parle tout de suite Travailler demain, euh, je l'évoquais avec Jérémy en, en introduction à notre rubrique, euh, bah, votre invité, euh, qui a fondé cette sonde d'entreprise, bah, elle a mis le mot « résilience » dans son titre.
2: Oui, exactement. Elle a même ra- euh, raccroché au mot « professionnel ». Donc, on va, je pense, un peu creuser ce sujet. On est avec Patricia Assensif-Ferré. Bonjour. Euh, vous êtes la fondatrice d'en, d'Envie de Résilience, justement. Le, le mot est dans le, est dans le titre. Vous êtes une association qui est spécialisée dans ce sujet de résilience professionnelle. On en a un peu parlé avec notre invité avant. On a compris que bah, ce sujet, c'est aussi une capacité de rebond hein, des personnes d'entreprise, de l'entreprise elle-même. Et, et, est-ce que ça, c'est le, le meilleur atout d'une entreprise cette année pour, pour réussir à passer cette crise
4: alors La capacité de rebond, effectivement, elle est, elle est vraiment mobilisée en ce moment, et quand bien même c'est l'avenir seulement qui pourra nous dire si, si les entreprises et notre société aura fait preuve de résilience. Que ça se cultive la résilience, et je crains que nous ne soyons encore dans la phase plutôt que pourrait poser le mot de traumatique, avec une crise économique qui, qui ne fait malheureusement que commencer.
2: Patricia, avant on a beaucoup parlé de la résilience mais, mais, mais dans une logique assez globale sur, sur l'entreprise, un peu moins sur les, sur les collaborateurs, on imagine que c'est, c'est à eux qu'on demande cette, cette qualité d'ailleurs ça nous y fait penser, on en, on en discutait avant, euh, souvent c'est une question vous savez un peu classique qu'on pose en entretien, euh, parlez-nous de la dernière situation de crise que vous avez dû gérer euh, on, on, on le prend comme une qualité est-ce que vous, pour vous c'est quelque chose qu'on va de plus en plus demander qu'on va rechercher chez ces futurs collaborateurs
4: alors, je pense qu'on on la recherche et c'est vrai qu'on peut par contre avoir quelques quelques écueils d'ores et déjà puisque finalement le, la résilience ne saurait être une injonction et quand bien même j'ai déjà eu l'occasion de faire acte de résilience face à une nouvelle adversité est-ce que est-ce que ça va se passer de la même manière ça on peut pas en avoir l'assurance donc attention à l'injonction avec ce mot-là et c'est vrai qu'il est important vraiment voilà de faire aussi un peu de, de pédagogie et c'est aussi le sens de l'association en vie de Résilience voilà pour travailler sur les mentalités sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que n'est pas, en l'occurrence, la résilience n'est pas pas la résistance c'est pas la capacité à se suradapter à une situation qui pourrait causer notamment des épuisements professionnels comme ça a déjà été le cas et comme ça risque... Peut-être qu'en plus d'être le cas, puisqu'on augmente quand même une grosse augmentation de la productivité en ce moment quand même.
2: Et justement, l'association existait avant cette crise du Covid. Est-ce que vous voyez une différence dans ce sujet entre ce qui était demandé avant aux gens sur ces sujets de résistance, de résilience, et sur ce qui est demandé aujourd'hui Vous parliez de charge de travail, de besoin de productivité. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres sujets qui apparaissent
4: moi, je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience parce qu'on a eu, avec euh, cette première phase du Covid, euh, l'opportunité, si je puis dire, avec euh, voilà, son acception à la fois positive et négative, de faire euh, l'expérience de notre vulnérabilité. Et en fait, c'est le cœur du sujet. On ne parlerait pas de résilience. Moi, je n'aurais pas parlé de résilience s'il n'y avait pas un tabou de la vulnérabilité dans le monde du travail. Donc, je pense qu'il est important de revenir aussi au au cœur de l'histoire, au cœur de ce qu'on est en train de vivre. Et là, il y a un vrai rôle de la part à la fois voilà, des, des dirigeants, des leaders et des managers pour pouvoir à la fois interroger comment eux vont dans ce contexte-là et comment ils, ont, ils adoptent la posture, notamment en termes de communication, en termes de, de fonctionnement d'équipe, en particulier avec le télétravail et le chômage partiel, pour venir soutenir ce processus, cette possibilité, encore une fois, de la résilience qui est tout sauf automatique.
0: Juste, Patricia, qu'on soit clair, parce que la résilience vient d'un mot psychologique euh, issu d'un, d'une réflexion de Boris Cyrulnik. La résilience, c'est pas la résistance, parce que pour un chef d'entreprise ou un dirigeant, quand on résiste, c'est souvent qu'on s'oppose aux, aux volontés de son patron. Euh, la résilience, c'est autre chose, c'est la capacité d'être traversée euh, pour être transformé C'est ça la différence entre résistance et résilience Absolue.
4: Absolument, la résistance, c'est comment je vais finalement m'adapter, te tenir, tenir bon par rapport à l'adversité, parce qu'il y a un moment où effectivement, il faut, voilà, je peux pas lâcher, je suis capitaine du navire, je peux pas lâcher la barre. La résistance, c'est effectivement cette capacité à, à se transformer, à rebondir, à advenir, et peut-être même à réussir face à l'adversité, à composer avec cette adversité. Et là, nous, ce qu'on interpelle en osant en fait, moi, j'ai eu l'audace de poser euh, résilience et, perf- et, et performance aussi, et oui. mais résilience professionnelle, oui. pour interroger comment, de par ma propre résilience individuelle, mais aussi ce qui va se passer au niveau du collectif, on va venir nourrir finalement un autre schéma, une autre, une autre construction de la performance de nos organisations, à la fois économique, parce qu'une organisation dans le monde du travail, c'est économique et sociétal.
2: Patricia, peut-être une dernière question avant de se quitter, que je voulais vous poser. Avant, avant cette association, avant ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes passé en cabinet ministériel, vous êtes travaillé au Sénat. Est-ce que c'est parce que c'est des endroits où, justement, on a l'impression qu'il faut beaucoup de résilience et de la résistance qui vous a donné envie de s'intéresser à ce sujet ensuite
4: En fait, pour vous dire la vérité, moi j'ai fait une crise d'adolescence tardive et j'ai décroché après un bac économique et social. Donc ma première résilience, elle a été scolaire. Après, je suis quelqu'un d'engagé et c'est vrai que voilà, le prix de la résilience professionnelle, il parle de ça, il parle d'engagement de ceux qui font déjà pour faire avancer cette question. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est surtout une grande responsabilité, non pas une culpabilité, mais une grande responsabilité par rapport à ce qu'on est à vivre, individuellement et collectivement, et ça interroge effectivement le monde économique, mais ça interroge aussi notre, notre société, le fonctionnement de notre, de notre pays.
0: Merci Patricia assensi Ferré, fondatrice d'Envie de Résilience avec cette crise d'adolescence, on l'a compris vous avez renversé la table, merci d'être venu sur notre plateau répondre aux questions de Jérémy Cléda le fondateur de Welcome to the Jungle on se retrouve lundi euh, à la rencontre plaisir. de nouveaux invités et bien entendu euh, les invités de, de Welcome et puis on poursuit évidemment notre programme, on va s'intéresser au petit commerce on en a parlé avec Arnaud Marion il y a quelques instants sur la capacité, bah, là c'est de la résilience de muter, de transformer le modèle économique ils ont vécu une crise on en parle. Ils, vont, ils ont été ouverts samedi, ces, ces petits commerces euh, non essentiels. Bah, comment ça se passe Vont-ils sauver la saison On en parle avec des experts et évidemment des, des fédérations de, de commerçants. Restez avec nous, c'est tout de suite. Le débat commence, notre, vous avez notre invité a déjà commencé à, à parler, c'est bien normal, euh, on parle des petits commerces, il y a de la passion, il y a du désir parce que les, les petits commerces eh bien, ont réouvert euh, samedi, alors c'était un peu la, la ruée vers l'or parce que beaucoup, beaucoup de, de français bah, font les cadeaux de Noël et puis il y avait aussi le désir de pousser la porte de leurs petits commerces, est-ce que ça peut sauver leur année, ça c'est une question importante et puis on va s'intéresser au modèle économique des petits commerces parce qu'il y a eu le premier confinement qui n'a pas été facile, puis le deuxième et puis il a été question bah, de, de transformation économique, de transformation digitale, de changement de métier, de changement de paradigme. Est-ce que c'est possible quand on a un petit commerce Pas sûr. En tout cas, ils ont réouvert et évidemment, c'était joyeux avec des contraintes sanitaires. On va y revenir assez radicales. Euh, Le fameux 8 mètres carrés dans l'espace, mais qui ne comprend pas, on le sait depuis jeudi, les salariés, parce que sinon, c'était impossible. Plein de choses très compliquées les commerçants vont devoir s'y plier. On en parle avec mes invités euh, en présentiel, mais aussi euh, euh, en visio. Euh, Muriel Bourreau, commençons par, par vous, qui êtes avec moi sur ce plateau. Je suis très heureux de vous accueillir. Merci. Présidente de la FFAC, Fédération Française des Associations de commerçants. commerçants, donc qui regroupe un certain nombre d'associations de commerçants. C'est une organisation puissante. Et présidente de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Seine-Saint-Denis. Vous-même commerçante Bien sûr, moi-même artisane. 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 et commerçante. Et commerçante. Dans quel, dans quel secteur d'activité Un institut de beauté. Institut de, de beauté. Et puis Marie-Evin est avec nous, ça va évidemment faire écho à des débats qui ont été un mmh. peu tendus parce que les commerçantes ne se sont pas laissées faire et vous étiez en première ligne bien entendu sur ce dossier. Euh, Marie-Evin, bonjour euh, Marie-Evin, merci bonjour. d'être avec nous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes directrice générale adjointe Cdiscount. Et vous avez, vous allez nous en parler, vous avez décidé d'aider les petits commerçants euh, en leur proposant, et il y a eu un débat évidemment, euh, de pouvoir mettre leurs produits euh, sur votre plateforme avec une réduction évidemment des coûts de de livraison hein, qui ont été baissés de de moitié. On va en parler. On vous présente Cdiscount comme euh, le concurrent d'Amazon, entreprise française Euh, Cdiscount. D'abord, autorisez-moi Marie-Evin à donner la parole à à une commerçante à une artisan euh, je ne sais pas si on dit une artisane c'est pas très beau Ben oui mais ça se dit quand même bah une artisane une artisane À ah, une artisane euh, d'abord euh, commençons par le début euh, c'était une bataille homérique vous qui êtes dans des institutions des instances euh, électives syndicales vous étiez en première ligne en négociation avec Alain Griset ancien président de l'UDP. Est-ce que vous avez été soulagé samedi à l'ouverture, déjà, pour commencer Est-ce que c'est un bonheur d'ouvrir la boutique et de faire rentrer des... des, des... Alors, on a été déjà
5: soulagé quand, quand on nous l'a annoncé, donc déjà mardi. Et puis, évidemment, c'est toujours un plaisir de, de pouvoir retrouver nos, nos clients, euh, d'ouvrir la porte, même si on, on a préparé nos boutiques pour les accueillir, parce qu'on est quand même aussi dans une période de fête. Donc, euh, c'était bien de savoir qu'ils étaient attendus. Hein. Mmh. Donc, évidemment, euh, que de belles choses
0: euh, les chiffres, vous les avez, euh, on s'interroge immédiatement euh, sur les contraintes sanitaires, puis vous, euh, chef d'entreprise, vous êtes allé voir votre comptable, euh, et vous avez fait vos comptes, euh, les aides de l'État, euh, le soutien au chômage partiel, suffisant ou pas pour garder l'emploi, parce que les chiffres dans le commerce ne sont pas bons.
5: Les chiffres ne sont pas bons, les chiffres étaient déjà pas bons au premier confinement, et je vous rappelle qu'on vient d'essuyer quand même deux années difficiles au moment de période de fête de fin d'année.
0: Grève loi travail, gilet jaune et vous avez évidemment le Covid.
5: Exactement, donc euh, on était sur une année où on espérait récupérer nos chiffres qui étaient mauvais de l'année dernière donc euh, malheureusement c'est, c'est d'autant plus difficile c'est, je ne vais pas vous dire que c'est le coup de grâce puisque j'espère qu'on sera tous encore debout demain
0: mmh. et qu'on, qu'on Vous avez de la résilience, parce que c'est un peu le thème de la journée bien il faut sûr, être résilient là.
5: Bien sûr, bien sûr il ne faut surtout pas baisser les bras, il faut que nos, nos clients nous aident, hein. il faut aussi mmh. demander aux villes de nous aider, aux clients de dire c'est bien de nous soutenir mais franchissez nos portes puisque c'est tous ensemble qu'on va pouvoir s'en sortir et continuer à garder nos rideaux ouverts.
0: Alors, avant de donner la parole à Marie-Evane, ces discounts euh, qui eux, ont moins de problèmes euh, de ce point de vue, mmh. les queues vont pouvoir, euh, ont été autorisées dans les rues, parce que c'était un vrai débat. Mmh. Euh, les règles des 8 mètres carrés, évidemment, poussent le client à attendre, ce qui est normal, son tour. Euh, ça, c'est contraignant ou pas pour, pour le, vos collègues Est-ce que ça, c'est une contrainte On a vu des exemples un peu dingues de boutiques à 9 mètres carrés, donc c'est pas possible. Enfin, il y a plein de cas de figure où ça va être compliqué quand même.
5: Alors, ça va être compliqué, d'autant plus qu'on arrive dans une période où, normalement, il risque de faire un peu plus froid, bah oui. euh, comparé à cet été. Mais, euh, Mettez le manteau, hein Évidemment, m- manteau, bonnet, tout ce que vous voulez. Allez les acheter chez vos commerçants qui sont désormais ouverts pour vous les vendre, en tous les cas. Euh, et, puis, euh, et puis, non, je, je, effectivement, c'est une contrainte. Mais, en tous les cas, on est prêt à se plier à ce genre de, de contrainte puisqu'on a besoin de réouvrir. Et on a besoin de réouvrir, pas seulement économiquement, mais... Aussi pour le moral
0: Mais Bien questions. sûr, pour les salariés qui étaient en chômage partiel et qui vous appelaient, parce que vous aviez vos collaborateurs, qui vous disaient, ça reprend quand Quand est-ce qu'on peut revenir bosser Je pense que vous avez eu ce, ce cas de figure-là, fréquent, enfin.
5: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, c'est, c'est compliqué et euh, au moins on a des perspectives. Alors, j'espère qu'on a des perspectives d'ouvrir définitivement et
0: que tout le monde euh, mmh. fera et qu'on on pas pour un troisième confinement euh, au, au mois de mars. Il
5: faut absolument respecter les protocoles.
0: Marie-Evin, euh, ouvrons le débat, qui était un débat qui a été posé, mis sur la table à ce deuxième confinement. Tout d'un coup, les les plateformes de distribution, alors évidemment Amazon a été cité par Jean Castex, qui a été cité par Bruno Le Maire, ce qui n'a pas été le cas de de, de ces discounts d'ailleurs, se retrouvaient être un peu les les, les vilains petits canards qui vendaient des produits et qui faisaient de la concurrence déloyale au commerce. Ça, vous avez entendu l'argument. Comment ça s'est passé pour vous, euh, je dirais, dans votre réflexion stratégique avant de décider de tendre la main au au petit commerce
6: alors, je pense que la situation de Cédiscount qui est une entreprise française est un peu à part dans le paysage français puisque ça fait plus de 10 ans maintenant que nous avons ouvert une marketplace sur le site Cédiscount et plus de 10 ans que nous travaillons avec des entreprises françaises et une immense majorité de TPE-PME. Aujourd'hui, nous avons environ 5 à 6 000 entreprises françaises sur le site, plus de 80% de TPE-PME. Donc, ce sont des partenaires historiques pour nous. C'est la raison pour laquelle, dès le premier confinement, alors que les impacts économiques de la crise étaient finalement pas la préoccupation première du mois de mars-avril, nous avons mis un dispositif pour aider les commerçants qui étaient contraints de fermer à continuer à vendre. Et puis, on a bien vu que finalement, on se retrouve avec un deuxième confinement et que là, la la crise économique commence à peser autant que la crise sanitaire. Et donc, face à cette situation d'urgence, nous avons mis en place un dispositif d'urgence qui est très simple parce que ce que veulent les commerçants, c'est continuer à vendre. C'est aussi simple que ça. Donc, on a mis en place un système de click and collect gratuit. Donc concrètement, les commerçants contraints de fermer, et qui étaient jusqu'à présent contraints de euh, fermer, peuvent vendre à travers notre plateforme auprès de leurs clients habituels, gratuitement, donc pas d'abonnement, euh, pas de commission sur les ventes. Évidemment, euh, quand on dit ça, nous on encourage les commerçants à aller au-delà du click and collect, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les clients sont plus digitalisés que les commerçants. Euh, les commerçants, c'est à peu près 1 sur 3 qui a une présence en ligne. Or aujourd'hui, le client est partout. Donc je pense que c'est important si on se projette euh, dans l'avenir d'accompagner euh, ces petits commerces à se digitaliser.
0: Évidemment, vous avez entièrement raison. Euh, ouvrons le sujet par rapport au thème de notre émission. Il y a évidemment les enjeux de la quotidienneté, c'est-à-dire les, les fêtes de Noël, le fait de, de mettre des cadeaux au pied du sapin. nous a rejoint Francis Palombi, qui est le président vous. de la Confédération des commerçants de France. Vous avez, vous aussi, été en première ligne. On vous a beaucoup entendu. Euh, d'ailleurs, vous êtes intimement liés tous les deux, puisque oui. vous <rire> vous connaissez. Euh, la Confédération des lui. commerçants de France accueille évidemment en son sein euh, la FFAC, pour que les choses soient bien claires. C'est une sorte de les conglomérat les de, les de, d'associations, évidemment, dans tous secteurs confondus. Euh, je vous pose la même question. Vous venez d'entendre la, la directrice générale adjointe de Cédis qui dit, nous, on fait un effort. C'est-à-dire qu'on a pris en compte le fait... Euh, ça, ça vous a agacé, quand même, au départ, les plateformes. Vous l'avez dit. Vous avez ah, dit, ces je plateformes, dit et je nous, concurrence. Ah, je je le le dis dis Vous le dites toujours. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on Plus peut que faire excusez-moi, je, je, soyons abrupts. J'ai un smartphone... J'ai l'application de certains sites d'achat en ligne, pour moi c'est plus pratique, je me fais livrer, comment on peut faire Comment on peut faire pour faire cohabiter Bien. des métiers, vos petits commerces, avec des plateformes qui ont une légitimité en, en termes de gain de temps, en termes d'accessibilité du produit, de facilité d'achat C'est là où c'est compliqué
7: c'est compliqué et, et c'est à la fois logique que nous rattrapions très très vite le retard que nous avons pris. Sur le plan numérique, nous sommes d'accord Sur le plan du numérique, on a pris du retard, c'est clair. Mais euh, le Covid-19 nous a donné un sacré coup de pied au derrière, ah, parce oui. qu'on se rend compte qu'il faut se numériser, il faut numériser euh, les villes, les commerçants, et euh, beaucoup de collectivités locales, et tu es d'accord, euh, Se font beaucoup d'efforts, euh, des régions font beaucoup d'efforts. Euh, l'État s'est mis de la partie, Euh, donc euh, on est dans une phase bien sûr sera, sera ça ne sera
0: pas en ça. un jour, hein, Francis Palombi, il faut quand même le dire. Ça ne sera pas d'ici la fin de l'année. Et non, déjà. et non. À Noël, mais, vous n'aurez pas votre site internet flambant neuf, c'est pas vrai. Mais euh,
7: les formes de commerce doivent être respectées. Euh, je peux comprendre, et euh, le discours de cette dame qui représente ces discounts est tout à fait courtois. D'ailleurs, on les connaît, ces discounts, et on a des relations. Mais ils vous
0: tendent la main, malgré tout, quand même. Oui, il oui il vous tend de fait. La main, enfin,
7: mais, c'est mais c'est nous, pas on aurait quand même resté dans une certaine autonomie de fonctionnement, euh, moi je, je dissuade, je le dis très franchement devant sur, ce, sur votre plateau, je dissuade les petites entreprises d'aller se mettre chez Amazon parce que à, à terme elles se feront avoir euh, hum. et d'abord ça leur coûte cher, hein, ça fait quand même 15 à 20 de, bah oui. de commission, donc c'est autant de moins que la marge euh, sur la marge. Alors bien sûr c'est plus de ventes. Mais juste
0: un mot, le principe. vous nous avez rejoint et c'est très aimable d'être venu sur notre plateau, en quelques mots les chiffres varient mais euh, Paris Match notamment fait un baromètre euh, des, des pertes d'emploi par secteur d'activité, alors évidemment ça commence par l'aéronautique et le commerce qui vous concerne directement est le quatrième secteur le plus impacté en termes de pertes d'emploi et ce n'est pas des pertes d'emploi potentielles, c'est des pertes d'emplois déjà effectives. Quels sont les chiffres Est-ce que vous avez déjà commencé à évaluer en faisant remonter, et en consolidant les chiffres du petit commerce français, de nous dire, voilà, aujourd'hui, on est sur une perte sèche de 5 000, 6 000, 7 000 emplois
7: D'après euh, le rapport, mais il y en aura d'autres, puisque, étant donné que l'État a demandé une étude à la DGE, Absolument. très importante, très fouillée, qu'on attend avec impatience parce que même Agnès Pannier-Runacher, la prédécesseure d'Alain Grisé, avait déjà annoncé cette étude. J'ai été audité, tu as dû l'être également, on a été audité pour parler du numérique auprès de cette commission missionnée par l'État français pour vraiment analyser les choses sur le fond. Alors, donc, pour le moment, nous, on a subi, on a été les grandes victimes, les très petites entreprises, mais ça, bon, je ne vais pas répéter ce que tout le monde sait, mais par contre, le grand numérique a fait beaucoup de mal au commerce physique. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il faut bien se, se rendre à l'évidence. Il y a le commerce physique que vous connaissez,
0: les centres-villes,
7: la proximité, des
0: mmh. centres commerciaux. J'allais venir, parce que le gouvernement avait mis le paquet. Vous vous souvenez, ça ne vous a pas échappé. Juste avant le Covid, il mettait des dizaines de millions d'euros pour revitaliser les centres-villes, les petits commerces dans certaines il continue, villes. Il continue. il continue. Il continue. Bah, il continue, il y a, il y a il continue de... encore
5: que les villes jouent le jeu. Parce bah, que bah, le, la, 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 la question directe, c'est politiquement, qu'est-ce qu'on a envie de faire de nos centres-villes aussi, direct
0: mmh. hein. bah, bah. Il avait envie, en tout cas, de revitaliser les petits commerces. Il, où il et après... à vendre,
7: à vendre, à vendre. Enfin, c'est oui, ça les vacances commerciales hein. ont atteint jusqu'à 25%. Bah, évidemment, je
0: pense à des villes comme Nevers, Vierzon, dont on a beaucoup parlé Nevers, dans les par médias. par exemple, va si... mettre
7: en place ce que nous proposons, nous, la Confédération des commerçants de France, comme on te l'a présenté, c'est-à-dire des sociétés coopératives d'intérêt collectif de centre-ville, qui, en une même structure SA, SARL ou autre économique, rassemblent l'acteur privé, l'acteur collectivité locale, l'acteur CCI, etc., pour co-gérer, pour copartager la gouvernance de nos centres-villes avec une plateforme numérique que nous portons également qui s'appelle Simple Maps. Simple
0: Maps, quelle idée quand même de pouvoir se regrouper quels que soient les statuts juridiques des entreprises et de créer ensemble et de bâtir ensemble une plateforme D'où la coopérative l'économie sociale et solidaire, je ne veux pas
7: rentrer dans tous les détails que l'on connaît bien l'économie participative, Absolument. incitative mais voilà.
0: Muriel Bourreau, il y, y a des produits qu'on peut mettre sur ces discounts, mais enfin, vous êtes esthéticienne, enfin je veux dire, on peut difficilement euh, mettre un soin d'épilation sur, euh, sur ces Exactement. discounts, il y a beaucoup de choses euh, qui ne peuvent pas se placer, qui ne sont pas des objets physiques mais qui sont du service, c'est votre cas Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant ce confinement Vous vous êtes battu, on a parlé de résilience. Est-ce que vous vous êtes dit, euh, oui, effectivement, on est un petit peu, euh, un peu old school, nous, les petits commerçants, euh, comparé euh, à l'idée de, d'avoir un site, de pouvoir s'unir On dit souvent que les commerçants s'aiment bien, mais ça ne s'entendent pas toujours. Dans la même rue, ils s'engueulent parfois. Est-ce que ce n'est pas Donc le moment vie, quand même de s'unir, comme dans la vie mais... Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas le moment pour sauver nos emplois de vous unir autour effectivement de plateformes qui pourraient être une plateforme d'une rue, qui pourrait être un site internet de la rue. Comment Mais, vous voyez l'avenir là
5: Vous avez compris que la FAC c'est une fédération euh, des associations de commerçants. Mais vous en violez jamais.
0: Évidemment. Mais bien sûr. Évidemment, donc
5: euh, je pense que c'est se réunir en association dans les villes pour pouvoir porter au sein de nos villes des actions les hum. proposer euh, on est
0: mères. au début il hein, faut le dire hein. là pour l'instant on est en train de réfléchir il n'y a, a pas le début d'un, d'un, d'un garçon qui est en train de vous faire votre site là. C'est pas... normalement on on est d'accord.
5: Pas au début on est en sortie de deuxième confinement ouais. Donc, le début c'était déjà euh, en avril-mai ouais, ouais. maintenant ce que je voulais dire tout à l'heure euh, pour répondre à qu'est-ce qu'on fait de toutes ces applications sur nos téléphones c'est qu'est-ce que le public a envie est-ce que demain il veut faire du c'est métro boulot dodo rentrer à la maison et avoir des rues vides euh, ouais.
0: et d'avoir des cours livreurs cours. partout qui se déplacent Exactement, parce que c'est ça un
5: moment, ils veulent Allez. participer à la construction de leur vie parce qu'il en va aussi de l'économie immobilière. Parce qu'une ville morte, c'est
0: fini, c'est terminé. Plus de commerce, les logements baissent, plus,
5: plus d'écoles et tout un et ça, et ça va monter en
0: cascade. Juste Marie-Evin, d'un mot parce que vous avez Francis Palombi, évidemment vous le connaissez, euh, qui a cité la marque Amazon, donc on peut la reciter une nouvelle fois sur ce plateau. Mais euh, en disant, je dissuade euh, mes commerçants de, de, d'aller euh, bah, jouer le jeu avec Amazon. Il n'a pas cité ses discounts d'entreprise française, faut-il le préciser. Comment vous, vous le regardez, vous qui êtes un, vous aussi un mastodonte, euh, de ce mariage ou de ce divorce ou de cette rencontre entre du petit commerce et, euh, je dirais, des plateformes qui vendent tous les produits Comment, comment vous réfléchissez à ça Je dirais que c'est presque du R&D. Euh, c'est presque une réflexion R&D à mener.
6: Alors... Nous avons la conviction qu'il faut cesser euh, d'opposer euh, les petits commerces euh, et les marketplaces. Euh, Monsieur Palombi le sait, euh, sous l'égide de Bercy a été mis en place une charte euh, qui organise les relations entre les plateformes euh, et les PME euh, et les plateformes françaises, dont ces euh, ont adhéré euh, à cette charte parce que notre volonté chez ces c'est. Euh, d'instaurer un climat de confiance et d'aider euh, les petits commerçants à se digitaliser. On ne va pas avoir une digitalisation du jour au lendemain. Ah oui. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le dispositif que nous avons mis en place d'urgence, nous l'avons étendu sur six mois parce que l'apprentissage de la vente en ligne ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut un accompagnement. Il faut un, un accompagnement à travers euh, la marketplace. Il faut un accompagnement humain. Euh, c'est la pour laquelle aussi on a dédié des équipes qui, là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, sont quotidiennement avec des petits commerçants au téléphone pour les aider à faire leur premier pas. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir une approche très pragmatique du sujet et surtout euh, ni excessive et et surtout pas d'injonction. Pas excessive, ça veut dire, nous, on n'est pas pour le tout numérique. Euh, Le commerce physique offre une expérience que le digital n'offre pas le lien social, toucher un produit, sentir un parfum, rencontrer un commerçant, ça c'est irremplaçable et, et ça n'a pas à être remis en cause. En revanche, ce que l'on perçoit, c'est qu'il y a une vraie complémentarité entre ce commerce physique et la vente en ligne. Pourquoi complémentarité Parce que les clients sont déjà digitalisés. Oui. Donc les clients des commerçants physiques sont déjà oui. en oui. ligne. Oui. Donc c'est important que le commerce soit là où, où son client se trouve. C'est un et un accès... encore une fois, ouais. dans cette vision-là... C'est un, pour, pour moi, euh, le, le travail sur la marketplace qu'un commerçant peut, peut, peut faire, c'est un complément. C'est un complément de revenus, euh, c'est un complément d'activité. Alors dans la crise qu'on vit, évidemment, c'est même un filet de sécurité. Donc, ceux qui l'avaient déjà en place, et on l'a vu euh, lors du premier confinement, euh, on a vu une, une activité croître sur certains univers produits qui étaient liés aux besoins du confinement. Bien sûr. Et, et la croissance sur notre site a été bien plus forte pour les vendeurs marketplace que pour nos propres produits. Mmh. Donc, c'est très révélateur.
0: Ma- Ma- marie Évin, euh, merci. Oui. Vous restez avec nous, évidemment. François, fan, Francis Palombi oui. et je, euh, oui, Muriel Bourreau, quand même, euh, on évoque les marketplaces. Donc, on, on, on a un représentant qui, qui dit, mais on peut vivre ensemble. Il y, a, il, y a l'espace, il y a de la place pour tout le monde. Voilà ce que nous dit marie Évin. On n'a pas évoqué les, les, la grande distribution quand même, parce que vous, commerçants, petits commerçants, on l'a entendu, on l'a lu. Vous avez quand même été... Certains disaient, mais attendez, nous, on est maltraités. On a été maltraité. On, on a des collaborateurs au chômage partiel pendant que la grande distribution ne respecte pas les, la distanciation physique. Euh, la règle des 8 mètres n'a jamais été respectée en grande distribution. Mais vous l'avez vécu, vous l'avez ressenti, on ça. Vécu et on a on le premier battu. ministre. Bah oui, de mais
5: la... s'est battu.
0: Mais avec oui, une épée ministre, en bois.
7: Mais avec une épée en bois. Jean Castex l'a dit. J'étais dans une réunion avec quelques représentants comme nous le sommes et Jean Castex a pris à partie Monsieur délégué général des Grandes Surfaces, M. Cressel, il lui a dit, M. Cressel, on va être un peu plus vigilant sur les contrôles pour les distanciations parce que vous n'avez pas toujours été de bons élèves, et là, quand même, avec le déconfinement qui s'amorce, au-delà de 400 mètres carrés, il y aura des contrôles Devant les magasins pour savoir si les règles sont bien. Il enfin, n'y a pas eu de
0: contrôle avant, en tout cas. Alors, Francis, j'ai
5: envie de te dire par rapport Bourreau, à ça, c'est, c'est-à-dire qu'on le parle. Le sentiment de,
7: d'injustice, quoi. Du voilà.
5: nombre de personnes, les jauges, combien de personnes voilà. on peut accueillir. Maintenant, voilà. on ne va pas mettre une personne derrière chaque client pour vérifier que dans un rayon. Donc, donc du coup, évidemment qu'on s'est senti un petit peu ben, c'est à écouter parce que. Dans une petite boutique, évidemment, euh, les clients font plus attention à ne pas se toucher. euh, Dans un grand rayon euh, de grande surface, évidemment, c'est impossible à gérer.
0: Mais c'est dur quand on est un un chef d'entreprise. Vous êtes des chefs d'entreprise. Un commerçant, c'est un chef d'entreprise. Il a une comptabilité, il a des salariés, il a des payes à faire. Ce sentiment d'injustice, se dire finalement, on ne peut pas lutter contre ces mastodontes.
2: Et c'est que finalement, lutter, c'est un rouleau
0: la compresseur. La, la, preuve, compresseur. la, la preuve, preuve, on peut lutter. Pas, vous êtes dans l'optimisme, vous peut... êtes dans la résilience, hein, qu'on euh, qu'on Muriel. Grave.
7: Oui, tout à fait. C'est de la Alors, résilience. Je vais ça. Vous citer un exemple. Hier, nous avons eu à Bercy une réunion avec Alain Grisé je crois, des, quelqu'un de chez vous qui était.
0: En charge des PME, hein, c'est le ministre délégué en charge voilà, des PME. Il est PME. très bon.
7: Et il faut dire ce qui est Alain Grisé est un monsieur qui a des compétences. Ah, il connaît ses dossiers Pas que. Et il a été chef d'entreprise. Donc il connaît quand même son, son métier et son affaire. Et puis et il nous, nous, représenté. Et il nous a est représenté. Est, Entreprise esthétique d'ailleurs, après être taxi, oui, je me permets de vous voilà. dire, il donc, était dans votre secteur là, vous d'activité, chef d'entreprise. C'est ça. Concrètement, mon épouse était dans la chaussure à l'époque, quand elle est décédée malheureusement. Et, et donc, euh, hier. Euh, on a eu vraiment la preuve dans cette réunion, il y avait toutes les grandes enseignes. Il y avait la grande distribution, les grandes enseignes, il n'y avait pas le numérique, il n'y avait pas le directeur d'Amazon, comme il était hier soir sur, sur France sur, 2. Oui, sur France 2. Absolument. Euh, il n'a rien appris de nouveau, mais bon, passons. Concrètement. Et, et hier soir, concrètement, eh bien, hier après-midi, concrètement, tous les gros, alors j'appelle pour faire vite, les gros, mmh. les grandes enseignes, mmh. avancer les soldes, voire les maintenir à la date prévue du 6 janvier, et nous, unanimement, les très petites entreprises, les représentants de la fac, et tous ceux qui représentent des moins de 11 salariés du commerce et de l'artisanat commercial, on veut les soldes après le 20 janvier, parce qu'on ne peut pas, avec un Black Friday repousser, qui sont des soldes déguisés, Personne n'est dupe. Allez voir l'étude que choisir de 2018 mmh. sur... ah,
0: repoussé déguiser, On a changé de nom, mais les, les soldes voilà. ont été faits. Bon, bon, voilà. Façon, Alors nous elles elles sont on a dit,
7: elles sont là. Oui. Nous là. on a dit, on est des petites entreprises. On a une marge normale. On pratique le juste prix. On ne peut pas être tout le temps en promotion.
0: Euh, avant de nous quitter, Marie-Evin, je vous poserai la même question. Euh, en matière de, de développement, on a vu qu'il fallait faire le virage numérique. C'est, vous en êtes aux prémices. Il faut convoquer une entreprise, il faut lui faire un, un diagnostic, il faut que l'entreprise fasse un site, que tout ça se connecte. Tout ça sera long. En, en termes d'emploi, vous en êtes tout euh, chacun individuellement Dans vos secteurs d'activité, je n'ai même pas parlé des bars et des restaurants qui, eux, ont l'impression d'être des oubliés du monde euh, et qui sont dans une angoisse Drame. existentielle, véritablement. On en est où Je vous repose la question. Vous êtes résiliente, vous dites qu'il faut être optimiste, mais il y aura de la casse.
5: Moi, j'ai pas fait le choix d'ouvrir un commerce de proximité pour être une banque, récupérer des informations qu'une cliente aurait consommées sur Internet et lui envoyer un petit colis par la poste ou par discount ou peu importe par quel relais. Donc, ok, je l'entends. On peut avoir une vitrine pour proposer nos, nos prestations, pour proposer C'est proposé. nos ventes. Mais en tous les cas, euh, j'entends, le gouvernement a mis des aides sur le numérique, les départements, la région, moi je suis en région Île-de-France, on a une forte aide sur l'aide au tout numérique, Euh, ce n'est pas ouvert à tout le monde, et à un moment, il faut arrêter de dire que le commerçant n'est pas prêt tous les commerçants ne veulent pas y aller. Il y a aussi cette on réalité. Est,
0: on est d'accord. Non, il faut l'entendre. Non, Tout le monde n'aura pas son site là, internet euh, sur lequel il va livrer. Je vous Exactement. Sûr, voilà. c'est le mais ce n'est commer... pas parce
5: qu'il n'est pas c'est en capacité de propos. le faire,
0: c'est qu'il ne veut pas, pas forcément. Non, mais c'est dans son éthique de petit commerçant. Enfin, il, il, il revendique cette éthique-là. Il un faut... dernier mot. Voilà.
7: Un dernier mot, c'est que, et tu, l'as, tu es en train de l'impulser et tu viens de répondre, un commerçant, c'est un magasin physique. C'est ça. Et un commerçant n'est pas destiné à devenir un pur player, comme Cdiscount, ou comme Amazon. Oui, c'est ça, il ne pas, pas,
0: faut pas mélanger les styles. C'est les un stis. plus, ouais, ça exactement.
7: améliore. Ça, pour nous, les petits commerçants, les commerçants de proximité, le, la, la, le numérique bien établi des plateformes, ça fait revenir les gens vers mmh, le centre-ville. Mm, mm, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour les amener à, à n'acheter que sur pour euh, les plateformes numériques. Francis, pour
0: l'emploi, vous nous avez répondu, il y a un rapport de la DGE que vous attendez avec impatience, mm-hmm. parce que c'est vrai qu'il y a un débat sur la consolidation, non. on ne sait pas exactement encore... Normalement, sera 7 le 000, de la moins 7900
7: emplois, selon Germa Joubi, le député en Exactement, bas. et selon les
0: trains des hauts, justement, euh, qui, est, qui est la source que je citais dans Paris Match, c'est 6 000... Et 270 000 depuis 8 ans aux états unis Et 270 000 avec, évidemment, les mastodontes que l'on connaît, qu'on a cités. Marie-Evin, avant de nous quitter, juste un mot, euh, on a envie de savoir aussi, côté Cédiscount, vous avez dû embaucher de votre côté. Vous pour faire face à l'afflux
6: Alors, chez ces on est euh, 2000 euh, toute l'année. Euh, nous sommes implantés à Bordeaux euh, avec euh, une partie entrepôt à euh, trois, trois endroits en France Bordeaux, euh, la région stéphanoise et, euh, et Paris. Euh, et puis le siège où nous avons toutes nos activités euh, euh, d'achat, de marketplace, de marketing, euh, d'intelligence artificielle, la DSI, puisque évidemment nous sommes. Euh, une entreprise technologique, donc 800 personnes qui travaillent quotidiennement pour faire fonctionner le site. En fin d'année, on a recours à du personnel complémentaire pour pouvoir assurer les, la fin d'année qui est implique d'activité chez tous les commerçants, donc c'est le cas aussi chez
0: nous. Merci, merci marie Evin, directrice générale oh. adjointe Cdiscount. Euh, on y reviendra et on vous réinvitera si vous le souhaitez évidemment parce qu'on va suivre ce dossier sur l'aide d'ailleurs concrète en matière de digitalisation. Je remercie Muriel Bourreau, vice-présidente de la FAC euh, et la présidente de la Chambre de métier, vous y tenez, et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis. Et puis vous êtes une commerçante artisan, notamment en soins esthétiques. Et puis j'imagine que vous êtes en première ligne vous aussi là aujourd'hui pour accueillir vos clients. Merci à Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, en première ligne aussi dans les négociations avec le gouvernement parce qu'évidemment il faut des représentants ah, faut des euh, qui, qui, qui jouent le bras de fer. Quotidien. Je vous dis bon courage, et évidemment je vous souhaite de, de belles fêtes de, de fin d'année la... pour, pour vos commerces respectifs et puis vous reviendrez nous faire un bilan en, en janvier parce qu'on suit ce dossier de, de près. Tout de suite c'est la, la dernière rubrique de notre émission, c'est Fenêtres sur l'emploi. Ça va vous intéresser, comment recruter son premier salarié Ça arrache ça ça, ça les cheveux les artisans, comment on fait eh bien, On va en parler, il y a un livre qui est sorti. Le livre de Smart Job, euh, bah justement, c'est un sujet qui peut concerner les artisans, les petits commerçants. Euh, Muriel est resté à, à mes côtés. Euh, comment recruter Comment faire pour recruter son premier salarié C'est pas si simple. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et on en Exactement. parle avec euh, notre invité. C'est le livre de Smart Job. Vous connaissez notre rendez-vous avec Sylvaine Piaclerdouet. Douet. Merci oui. d'être venu sur Mais notre plateau bon en, en présentiel. Merci. Consultante en RH pour les TPE, oui. justement. Oui. Ça, c'est le sujet. Et auteur de ce livre, recruter son premier salarié toutes les démarches pour réussir votre premier recrutement. C'est sorti, et ça vient de sortir chez réseau. Pourquoi cette idée du livre, d'abord Pourquoi avoir eu cette idée Vous l'avez vécu, vous le casse-tête
8: Alors, pas du tout, justement. À l'inverse, moi, j'ai toujours été euh, recrutée dans des grandes sociétés. Effectivement, dans les grandes sociétés, il y a déjà des salariés, et vous avez évidemment toujours des personnes qui sont là pour les services généraux, pour le recrutement. En fait, tout est
0: euh, ouais. dispatché.
8: L'onboarding se
0: fait voilà. bien. Voilà, exactement. Euh, comment ça se passe dans une TPE, d'un point de vue, je dirais, commençons au-delà de la rencontre qui peut se faire ou pas se faire avec un collaborateur, évidemment, sur le plan administratif, vous dites celui-ci, je veux l'embaucher, il me plaît bien, c'est mon premier collaborateur, je suis tout fier, en général, on est très content d'embaucher quelqu'un. Euh, comment on fait ensuite Comment ça se passe Alors, dans la vraie vie ou... Dans la vraie vie Et eh qu'est-ce qui fait que euh... vous avez écrit ce livre qui, qui Alors, vient... exactement,
8: parce qu'en fait, j'ai eu des, des, des personnes qui m'ont demandé euh, mon avis, à un hein, moment donné sur une problématique, et quand je suis allé rentrer dans les sociétés, je me suis rendu compte que la problématique n'était pas celle-là.
0: D'accord. C'est tout le reste. Donc, il y a la théorie. Et puis, voilà. est-ce qui se passe vraiment Alors voilà. Qu'est-ce qui bug vraiment, en vrai
8: Alors, bah, déjà, c'est la complexité du droit du travail. C'est absolument euh, insondable. C'est incompréhensible. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas demander à une personne qui a l'idée de recruter mmh. quelqu'un d'aller euh, payer euh, des avocats pour n'importe quelle chose. Le but, pour moi... C'est terrible. C'est, c'est très cher, déjà. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment la transmission de savoir. C'est-à-dire que j'ai des gens qui veulent recruter, mais ils me disent « fais tout ». Bah non, ça marche pas comme ça parce qu'en fait recruter. Bah c'est pratique, hein.
0: Je non, mais il y, y a le côté guide. clé en main, là, quoi. Là, je suis pas en
8: train de me vendre en même temps. Là, c'est pas très bien ce que je dis. Mais si, c'est important. Faudrait... Parce Et que si c'est vrai fait, que. Juste avec ça. Le
0: petit patron, il a la tête dans le guidon. Il se ça. dit, moi, j'ai pas le temps d'aller trois à il il l'ursaf, trois euh, je sais pas où. C'est ça. Voilà. Et alors, il y a plusieurs choses
8: à faire. Justement, je me suis amusée à faire une forme de, de listing, c'est-à-dire avec les 12 pré-travaux justement de l'employeur, pour que déjà, il ait une vue d'ensemble. Je ne demande pas de faire un master HR. C'est pas le but. Je l'ai déjà fait pour lui. Mais l'idée, c'est déjà. Qu'il sache ce qu'il fait, bah oui. qu'il comprenne ce qu'il fait. Pourquoi Parce que même s'il ne sait pas ce que c'est qu'un bilan comptable, je veux qu'il comprenne ce qui est marqué. Mais alors, attendez, les
0: premières étapes, quand on recrute quelqu'un, on vous dit banco, je t'embauche. Oui. Alors non, non, c'est déjà pas la première étape. Première, non, c'est pas la première étape. Il faut, non, passons le recrutement. Voilà. Sur l'aspect administratif, il appelle qui Les ACEDIC, l'ursaf. qui il appelle Comment il doit faire
8: Alors déjà, il n'a pas besoin d'appeler grand monde au départ. Déjà, il doit commander les éléments obligatoires pour tout ce qui est environnement réglementaire. Donc, on va parler simplement euh, du registre, déjà, tout simplement. Hein. Ça s'achète, un registre. Il n'y a pas besoin d'aller à un avocat, d'appeler un avocat pour un, ouais. un
0: registre. Un registre, il faut préciser, c'est un, c'est un gros... Euh, un... C'est
8: pas si gros que ça. C'est pas si gros, mais non, enfin, c'est même un... Non, un vous un... allez n'importe où, dans n'importe quel magasin, vous en commandez un, vous en achetez sur vous place.
0: Vous en avez un Muriel, un registre
8: oui, bah je, j'espère. C'est obligatoire. Sur lequel on
0: note <rire> ses clients le, on, le... Non,
8: on ne note pas les clients. On note le, la les commande, salarié, etc. Salarié. D'accord. Et euh, vous avez par exemple le DERP. Alors, évidemment, ce n'est pas un gros mot. J'essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas un gros mot. Hmm. L'idée, ce n'est pas non plus qu'ils comprennent tout. DERP, ça veut dire quoi Alors, document unique des règles professionnels. Voilà. Et je pense que ça va être d'actualité, justement, dans les prochaines années. Je dirais même plus dans les prochains mois. D'ailleurs, je vais m'y atteler. Parce que pour moi, ça va être le sujet numéro un. Pourquoi parce que tout ce qui est risque professionnel, notamment lié au télétravail, là, qui est un petit peu euh, mis de façon, euh, mmh. je dirais, en avant avec le, le sûr, Covid, euh, est fait de façon un petit peu euh, sauvage. Mmh. Et le problème, c'est qu'il est mis en place sur un trop long terme par rapport à ce qu'il devrait être. Et je pense que ça risque de générer d'autres problématiques. Et il va falloir qu'on réfléchisse sur la thématique du télétravail à long terme. Parce que mmh. c'est pas du tout les mêmes règles, parce qu'on a des règles nous en entreprise, mais comment est-ce qu'on peut les
0: transposer justement chez les gens Mais attendez, pour revenir sur votre livre, Sylvain, parce qu'on a vu parler de votre livre, ah, oui, le télétravail, on en parle abondamment oui, oui. sur ce plateau. Même si ce que vous dites oui, est oui, passionnant, oui. concrètement, vous dites à un, un chef d'entreprise, n'hésitez pas à recruter parce que. Un, vous dites, oui. hésite pas à recruter. Deux, c'est peut-être pas la peine d'aller prendre un avocat à 500 euros l'heure. C'est ça non, que vous dites. Non, c'est surtout,
8: C'est même pas ça. C'est même pas le problème de prendre un avocat à 500 euros de l'heure. C'est euh, arrêter de vous empêcher d'embaucher parce que vous avez peur.
0: C'est ça. Et donc, c'est vous les accompagnez ça. parce que votre boulot aussi, oui. c'est à travers ce livre, c'est un lise bouquin, tu verras, tu, tu voilà. vas mieux... Mais, euh, mais tu moi, vas je suis aussi pour
8: la transmission de savoir. Je veux absolument qu'ils le lisent d'abord. Il euh, n'y a pas besoin de passer un master pour comprendre ça. On, met, mmh. on regarde déjà les choses. Ça démythifie l'embauche. Voilà. Je crois. Mmh. on est là pour justement que euh, simplifier les
0: choses. Galère p- ou pas, Muriel, parce que vous êtes aussi chef d'entreprise. Euh, oui. Votre premier embauche, on ne l'oublie pas. C'est le premier collaborateur que vous faites rentrer dans la boutique.
5: Non, effectivement, on l'oublie pas. Euh, on l'oublie pas. Alors, euh, est-ce que je vais m'en sortir financièrement Est-ce que je vais devoir payer que le salaire de ma salariée et non pas le mien enfin, ça, ça reste aussi ça, dans nos TPE. Hein. Je l'ai noté aussi. Hein, ah, vous l'avez ça. J'ai mis le coup de. Je paye le salarié, mais moi, je me paye pas. Ah ben, surtout en cette période de la Covid, c'est une catastrophe. Enfin, oui. euh, l'artisan, de façon générale, euh, sauve ses salariés avant de sauver son entreprise. Hein. C'est, mmh. c'est, Il c'est se
0: sacrifie, lui. Hein, c'est lui qui se sacrifie. Oui. Ouais. Donc, oui. J'ai Ils beaucoup en plus temps. de
8: personnes qui ne se payent pas, en ce moment, pour pouvoir conserver les salaires de leurs salariés. Et, et maintenir leur entreprise. Donc, et
0: donc, maintenir leur, la structure. Donc, euh... c'est, c'est ouais.
2: quelque
5: chose... C'est, oui, c'est une boule au ventre. Euh, et puis après, dans un métier comme le mien, où on est en contact avec la clientèle... Euh, est-ce qu'elle va convenir à la clientèle bien sûr, bien Est-ce bien Elle va, elle va, elle va, elle va renouer les informations ben ouais. Est-ce qu'elle ouais. va respecter les horaires Parce qu'on est aussi dans une génération où c'est un petit peu difficile. Mmh. Hein, la Y, dites, ouais.
0: ouais.
5: Tout à l'heure, euh, à, la, à la chambre de métier de, de l'artisanat, on a aussi un CFA, donc on forme des apprentis. J'en ai à, à peu près 1300 cette année. Ouais, bien sûr. Euh, donc, on voit cette génération où il faut aller la chercher. C'est difficile. On a des maîtres d'apprentissage qui, qui, qui rêvent d'embaucher quelques oui. fois, mais oui. ce n'est pas possible. Bah,
0: un un, problème un de tout petit mot. Il l'embauche j'imagine que vous évoquez aussi le risque et des phrases que vous entendez tout le temps mais moi si j'embauche quelqu'un il faut que je puisse m'en séparer ça vous l'évoquez ou pas ou c'est, t- non, ou c'est le tome je... 2 Non, c'est. <rire> oui, je suis non, en train de vous préparer 2, votre non, livre. Non, je
8: préfère vraiment m'occuper du DERP pour le tome 2. Je trouve ça beaucoup plus passionnant, justement, pour mettre le plaisir dans le travail euh, et la qualité de vous au travail et l'attachement. Merci. Euh, voilà.
0: Merci. C'est passé trop vite. C'était oui, un. J'ai un... l'impression. Mais <rire> oui, mais parce que le, le, à la télé, on a toujours l'impression que ça passe trop vite. Non, on s'est dit plein de choses. Euh, Sylvaine, Pierre, Claire Douet, votre livre. Recruter son premier salarié. Vous l'avez sous votre bras quand vous allez voir vos clients et vous leur dites Tiens, lis ce livre et tu comprendras peut-être voilà. un peu plus.
6: Et, et, euh, voilà. Appelle-moi
0: si Appelez-moi, évidemment, derrière. Euh, il est sorti chez Gé Réseau et oui. c'est un... Vraiment, là, vous assumez le guide pratique pour prendre oui. par la main Simplifier. les patrons de TPE. Merci à Muriel Bourreau. Je vous fais encore euh, bon courage pour euh, toutes ces fêtes de fin d'année. Euh, elles sont importantes pour vous. C'est la fin de notre émission. Merci à Fanny Gréasmer qui euh, m'a parlé dans, dans l'oreille aujourd'hui et puis à toute l'équipe euh, technique euh, au son que j'oublie parfois et à la réalisation qui m'aide à faire cette émission. C'était un vrai plaisir. Euh, bien portez-vous bien, faites-vous plaisir aussi. Euh, et puis, je vous retrouve, évidemment, demain pour de nouvelles aventures. Bye bye